0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Die heutige Episode ist entstanden in einem Seminar an der DHBW Heilbronn, das ich gemeinsam mit Professorin Martina Böhm und Lena Holzfahrt von der LVWO gehalten habe. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Kork-Produktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich, und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com. Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauft.com slash WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Shownotes klicken.
1: Moin Moin, mein Name ist Daniel Eilers, ich bin Hamburger Winzer und studiere aktuell Weintechnologie-Management in Heilbronn und Weinsberg. Und genau in diesem Studiengang nehmen wir aktuell zusammen mit Diego Weber von Weinverkauft einen Podcast auf. Hierfür bin ich ins Remstal gefahren zum Weingut Beurer, weil ich mich über Trollinger, Naturwein und überhaupt Spitzenwein unterhalten wollte. Viel Spaß beim Zuhören und gib ihm! Adrian, schön, dass ich heute hier bei euch sein darf, äh, im Weingut Beurer im wunderschönen Remstal in Städten.
2: Hi, also es freut mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und ich freue mich drauf, ich bin gespannt.
1: Ja, mega cool, es ist für uns beide eine Premiere, hier einen Podcast aufzunehmen. Ich mache das im Rahmen meines Studiums. Ähm, du bist jetzt auch zufällig eingesprungen für deinen Papa, der gerade noch äh, andere Termine hat. Ihr seid kurz vorm Urlaub. Wie ist das Gefühl, jetzt äh, in
2: so einem Jahr in den Urlaub zu fahren, kurz vor der Lese? Ich fahre leider nicht in Urlaub. Meine Familie fährt in Urlaub, ich bin da. Ähm, genau, nee, Papa musste spontan weg gerade. Ähm, ich bin froh, dass ich einspringen kann und dass wir das gut hinkriegen hoffentlich. Ähm, ja, kurz vor der Lese in Urlaub, denke ich, ist der einzige richtige Zeitpunkt, wenn ich jetzt denn in Urlaub gehen würde, was ich nicht mache. Ähm, ich habe Stuttgart Weindorf und habe danach in Esslingen die Veranstaltung. Das wird eigentlich ganz cool. Ich bin übrigens auch immer sehr eingespannt. Ich gehe dann lieber im Winter mal ein bisschen länger in Urlaub.
1: Ja, mega nice. Ey. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, über deine Position hier im Weingut
2: und über das Weingut an sich, damit Gerne. unsere Zuhörer Bescheid wissen. Gerne. Ja. Ich, also wir sind Familienbetrieb, kleines Weingut. Wir machen 14 Hektar, bewirtschaften wir die biodynamisch und mein Vater hat es eigentlich 97 heraus angefangen zu gründen. Mein Opa war damals noch Vorstandsvorsitzender von der Genossenschaft, von der WG Stetten, hier, die die Trauben bei der rammstein abgeliefert haben. Und mein Vater wollte dann hat eine Technikerschule in Weinsberg gemacht und danach bei Elisabetha Foradori gearbeitet und wollte dann irgendwie was eigenes machen, wollte da ziemlich früh und ziemlich schnell schon Bio machen, war sich da immer sehr sicher und hatte, finde ich ziemlich, jetzt aus meiner Sicht heraus, ich spreche nicht für ihn, nur wie ich das mitbekommen habe, einen ganz guten Plan davon, wo er hin will. Und genau, hat dann angefangen umzustellen, sind dann seit 2004 biozertifiziert, seit 2008 auch biodynamisch. Ja, genau, seitdem ist die Zertifizierung da und seitdem geht es stetig weiter. Ja. Die Weine sind alle spontan ausgebaut und so wächst es Stück für Stück. Meine Position ist noch recht entspannt, also ich mache die ganzen Veranstaltungen nur. Ähm, genau, und mache langsam immer mehr im Vertrieb, habe ein, zwei Kunden, wo ich inzwischen betreue. Aber bin jetzt auch selber noch studieren in Geisenheim, also ich habe noch Zeit. So alt ist er ja noch nicht, zum Glück. Ja. Welchen Studiengang studierst du denn Ich studiere IWW, also internationale Weinwirtschaft. Habe ich für mich so entschieden, dass ich da mehr, drauf, mehr Lust drauf habe, wie und Önologie. Einfach weil ich war schon in der Realschule immer so derjenige, ich wollte lieber was arbeiten. Ich war nie der allerbeste Schüler. Habe dann was anderes zwischendrin noch gemacht. Habe sehr viel Handball gespielt in der Jugend, war viel unterwegs, viel auf Spielen. Und ja, jetzt zehn Jahre nach dem Realschulabschluss, später gefühlt, sitze ich wieder in der Uni, ist anders gekommen wie geplant, aber ich habe einfach gesagt, ich möchte lieber den Teil, wo ich nachher im Job auch am Schreibtisch machen muss, wo viel Vermarktung dazu gehört. und einfach auch die rechtlichen Dinge sind schon interessant und wichtig und bin ich der Meinung, dass ich für mich persönlich, für meine Zukunft aus dem Studiengang mehr herausholen kann. ja nice, weil du das Schaffen auch schon von, von der Pike auf mitbekommen hast oder... Wie ist das? Hast du auch eine Winzerlehre zwischendurch? Gemacht? Genau, ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Winzerlehre habe ich gemacht. Das war sehr spontan, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich das erste Lehrjahr, ich habe sie verkürzen können, und habe das erste Lehrjahr bei uns hier zu Hause gemacht im Betrieb und war dann im zweiten Lehrjahr in der Pfalz bei Birkenland Wolf. Und ich muss sagen, dieses Jahr in der Pfalz hat mich extrem geprägt. Menschlich wie auch einfach weintechnisch. Ich habe davon Nicola Libelli als Kellermeister, wo unser Chef sozusagen dort war, oder Chef war, Wirklich extrem viel mitgenommen, was trinken, auch angeht, wirklich Weine probieren, sensorisches probieren. Unser Direktor, Vorgesetzter, Lukas, ähm, auch jemand, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, wo einfach in einem Jahr ein sehr großer Input stattgefunden hat. Doch. Ja. Und jetzt habe ich das Glück, der Live, mit dem habe ich dort so zusammen in der Pfalz schon gewohnt, der hat mich mit der die Lehre dort gemacht, mit dem bin ich jetzt auch in Geisenheim. Und es ist eigentlich ganz schön und wir gehen so beide so gemeinsam tasten uns in das Thema immer weiter ran und es macht immer mehr Spaß. Eigentlich ganz cool.
1: Ja, mega cool. Und äh, ich meine, ich habe auch was gesehen, äh, dass du auch schon ausgezeichnet worden bist unter die, die Top- Feinschmecker war das, oder? Ja, genau. Das war dieses Top
2: 30 unter 30. Ja, war cool. Es kam überraschend, aber wo wir dann auch, wo ich mit der Redakteurin gesprochen habe, es war eigentlich cool, weil ich doch irgendwie schon mehr kleinere Projekte und größere Projekte irgendwie gemacht habe, wie mir selber bewusst war. Und irgendwie machen mir diese Veranstaltungen und Projekte groß, den einfach total Spaß. ja und ich, fand ich schön, dass es honoriert wurde. Ich weiß nicht, ob honoriert das richtige Wort ist, aber
1: ich find's schön. Ja, mega cool. Also freut mich jetzt auch, dass wir hier spontan jetzt äh, einfach miteinander reden können, weil wir auch vom Alter, denke ich, relativ äh, nah aneinander dran sind und das äh, einfach spannend ist, jetzt hier über die Weine zu sprechen. Gerne. Ähm, ich möchte mich gerne ein bisschen über den Trollinger mit dir unterhalten. Soll ich uns gleich mal einen Schluck einschenken, dass wir auch
2: wissen, wovon wir reden? Ja,
1: gerne. Kein Wein-Podcast ohne... Ohne Wein.
2: <lacht> so, bitteschön.
1: Vielen Dank. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was du uns gerade ins
2: Glas einschenkst. Ich schenke uns jetzt gerade 21er Trollinger ein. Das ist der aktuelle Jahrgang. Genau, ist bei uns im Gutsweinbereich. Und bevor die Frage am Schluss immer kommt, handle ich es gleich am Anfang kostet Endverbraucher 10,50. Das ist direkt, <lacht> dass dieses Preisthema weg ist und dann jetzt können wir über den Wein reden. Ja, nein, ist okay. Ja, Trollinger ist ja eine, eine Rebsorte,
1: die, ähm, sag ich mal... Geschichtlich, auch genossenschaftlich, ähm, sage ich mal, einen zweifelshaften Ruf bei vielen Menschen mhm. hat, ähm, aber jetzt gerade auch wieder im Kommen ist, irgendwie auch wieder eine Trend Rebsorte ist. Wie ist das bei euch im Betrieb? Was für eine Rolle nimmt der Trollinger bei euch ein?
2: Der Trollinger hat schon immer, sage ich mal, einfach auch ein bisschen aus einer Genossenschaft herausgekommen. Mhm. Und wie du schon sagst, ein Trollinger war früher eine Traube in der Genossenschaft zum Abliefern, mit der hat man Geld verdient. Das muss man ehrlich sein. Also es hängen gute Erträge drin. Und ja, und das, ich denke, das Problem eine Zeit lang der Genossenschaften oder auch Betriebe im Allgemeinen, jedermanns Problem war vielleicht, dass man versucht hat, aus diesem Trollinger einen kräftigen, schweren Rotwein zu machen. Und ich finde, also meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach hier im Betrieb ist er das einfach nicht, sondern uns geht es darum, den Trollinger leicht, frisch, trinkig auszubauen. Und ich sehe das auch gar nicht unbedingt immer als diesen. Rotwein, dass ich das jetzt in dieser Kategorie total sehe, du siehst, der ist gekühlt, also wir haben ihn jetzt im Glas für euch daheim, ähm, servieren den eigentlich immer re recht kalt, wenn es nach mir geht, gerne auch nochmal einen Ticken kälter, ja, ähm, genau, und ja. geschichtlich, wir haben die Sorte schon immer, gab Betriebe, wo ein bisschen sich davon distanziert haben, bei uns war es eigentlich immer okay, und ja, jetzt in den letzten Jahren, wie du schon gesagt hast, erlebt es eine riesige Renaissance und kommt total zurück.
1: Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass er einfach anders ausgebaut wird. Also, ich, wir haben hier jetzt einen Wein in einer, ja, in einer blassroten Farbe, also wie ein ganz leichter Spätburgunder vielleicht schon. Manch einer hat schon fast ein Rosé, der nur einen kleinen Ticken, kleinen Ticken heller ist. Aber total schön, ansprechende Farbe, einfach jetzt, um auch so, ein, so einen Sommerrotwein zu haben, der einfach ja, in der Farbe schon zeigt, dass es was Trinkiges ist. Ich würde da eine leichte Spontinase, also ja, man merkt doch Die Reduktion dass dann, ist
2: schon da. Auf jeden Fall. Definitiv.
1: Also macht schon für, für den erfahrenen Weintrinker richtig Bock, wenn man reinriecht, weil man einfach weiß, dass das Potenzial drin, was man jetzt bei einem Trollinger nicht unbedingt so erwartet.
2: Ja, und ich finde auch das Schöne, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt lügen, ich muss drauf gucken, ich meine 10,5 oder 11 Volumenprozent jetzt in dem Fall, letztes Jahr, glaube ich, 10,5, dass es halt einfach trotzdem eine Substanz hat, obwohl wenig Alkohol drin ist. Also weil Alkohol ist immer ein Geschmacksträger, haben wir alle gelernt und ist auch richtig und wahr. Aber ich finde, bei dem Trollinger überrascht mich jedes Jahr, wie doch wirklich... Das ist wirklich ein Mund voll Wein. Also da kommt wirklich Wein rum bei leichtem Alkohol und ein super erfrischendes Trinkerlebnis. Muss man vorsichtig sein, Weinrechtlich und mit Erfrischend und allem bei Wein. Aber ich finde es wirklich leicht und erfrischend.
1: Ja und ganz, ganz eleganten, feinen Gerbstoff. Schön, schönes Spiel mit der Säure auch im, im Mund. Wie lange ist der jetzt schon auf der Flasche, der 21er?
2: Ähm, den haben wir das erste Mal gefüllt im... Ich müsste lügen, ich weiß es nicht ganz genau, also der ist immer so, wir als erstes füllen wir in der Regel die Weißkühe und den sein. Mhm. und dann gucken wir, dass wir beim Trollinger schon irgendwann im Anfang des Jahres, dass wir auf den Sommer hin da ist, weil es ist ein Sommerwein und ja genau, ist dann auch immer so schnell wieder aus, deswegen ist es immer schade um den Trollinger. Ja. Und wie
1: läuft dann die Vinifikation ab? ist äh, Ich stelle es mal, bei euch wird wahrscheinlich jeder Rotwein sein ja
2: Genau, also da hätten wir auch gar nicht ja. die Mittel und wollten es auch nicht. Das anders also wir haben wir uns hier alles Maische vergoren, ähm, ganz genau. Und dann ist es im Holz ausgebaut, aber halt gebrauchtes Holz, einfach, dass wir nicht dieses Gerbige, was wir ein Stück weit drin haben, aber wir wollen da jetzt nicht einfach wie jetzt oftmals in dem Rotwein oder in einem kräftigen Burgunder oder so, dass man wirklich dieses Holz und diese Cremigkeit in diesen Schmelz mit reinbringt, sondern wir wollen hier schon das straight wir wollen die Säure und wir wollen die Geradlinigkeit und... Genau, haben eine meiste Standzeit, bauen dann meiste Gärung und dann kommt dann das Holz, füllen den und versuchen das so keep it simple, also wollen es unkompliziert halten, wollen da keine Anreicherung machen, verschneiden den jetzt nicht mit irgendwas noch, sondern wollen ja zu diesem niedrigen Alkohol, also warum, weil Trollinger lernt man so oftmals klassisch in der Berufsschule oder hört es so, ja dann reichest du ein bisschen an, hast ein bisschen mehr Menge, ein bisschen mehr Alkohol. Genau, das waren die Punkte, ja. Ja,
1: mega, mega tolle Trollinger. Also ich bin, ich bin echt begeistert, was ich jetzt in der Zeit trinken darf. Ich selber habe eine Winzerlehre in Franken gemacht. Das ist ein belgischer Trollinger hat da irgendwie einen
2: nicht existierenden
1: Ruf, sag ich mal. Das trifft
2: es gut. Ich finde, ja, das kann ich dem kann ich zustimmen. Egal, wo man hingeht, ist ja. so.
1: Aber jetzt gerade kommt es total wieder eben auch, ich weiß nicht, ist der
2: filtriert oder? Ne, der ist unfiltriert, der ist halt relativ ja. klar abgezogen. Also gucken dann beim Abziehen vom Füllen, dass wir einfach mit dem, jetzt für die Kunden oder für die Leute, wo es hören, die es nicht wissen, einfach quasi, wenn wir den Wein aus dem Tank oder aus dem Fass rauspumpen, dass wir mit dem Anstechern so ein kleines bisschen über dem Boden bleiben, dass wir den Trub nicht mit reinziehen, aber halt so klar sind, dass wir es nicht nochmal filtrieren müssen, sondern den Wein ohne Filtration abfüllen. Können.
1: Ja. Und trotzdem diese ganz, ganz minimal leichten Schwebstoffe, die geben ihm eben auch einfach diese schöne Naturwein-Optik. Äh, Kann man den Wein jetzt im Prinzip auch schon als Naturwein bezeichnen? Es ist ja nie irgendwas äh,
2: wenn, wenn du mir die Definition von so Naturwein <lacht> gibst, dann... <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Ich finde, es ist Naturwein, aber man muss so ehrlich sein und sagen, wenn man unser Rissling-Gutswein, der filtriert ist, wo ein kleines bisschen mehr Ränge auch dahinter steht, das ist auch Naturwein, weil im Endeffekt, wir arbeiten bei uns draußen nach strengsten biodynamischen Richtlinien und im Keller verkehrt halt alles spontan, deswegen dauert es manchmal einen Ticken länger bei uns, deswegen haben sie auch die spontane Note oft und was willst du mehr Naturwein? Ich meine, wir arbeiten seit zig Jahren mit Maischestandzeit und wir können nachher gerne noch den ohne alles, das ist der mit den vier Monaten, anderthalb Jahre hat der jetzt Maischestandzeit, der 2018er liegt sogar noch auf der Maische, ja, ist ja irgendwo auch Naturwein, ein bisschen anderer Naturwein, aber ich finde, wenn du sagst, Definition Naturwein trifft schon zu, trifft aber für alle unsere Weine im Weingut zu, obwohl wir keinen hochfarbenen Orangewein haben, So sowas haben wir gar nicht im Sortiment. Ja, ja, genau,
1: auf den Punkt wollte ich irgendwo auch hinaus, weil das finde ich immer, je trüber desto ist, desto Natur und <lacht> genau da muss man halt sagen, nein, also erstmal wird Natur im Weinberg gemacht oder mhm. dann im Keller, dass man nichts hinzugibt und wenn er dann trotzdem klar am Ende des Tages ist, ähm, je nach Stil, was man mag, klar, diese, ja. dieser hefe geschmack der ist ja auch einfach im Moment in und das mag man bei einem hefe, hefe mag definitiv. man das auch total gerne, ja. also warum nicht, aber es muss halt erstmal sauber sein, damit es auch ein guter Naturwein ist.
2: Damit steht und fällt finde ich gut, dass du sagst, damit steht und fällt für mich definitiv aus, darf keine Fehltöne haben. Und ich finde oftmals, wenn Weine als Naturweine vermarktet und verkauft werden, die einen Fehltöne haben und man dann von den Winze kollegen ja, das passt so oder das muss so, bin ich immer der Meinung, wenn du wählen könntest, auch als selber wenn du ehrlich zu dir bist, du hast den Wein einmal so mit dem Fehler und einmal ohne den Fehler, wenn du wählen könntest, du würdest immer den ohne Fehler wählen. Und ich denke, das muss der Anspruch von uns allen sein, gerade auch von Betrieben oder wo ich das Glück habe, in dem Betrieb aufzuwachsen, wo schon immer so arbeitet, dass man das auch kommuniziert, einfach um den Leuten klarzumachen, hey, Naturwein heißt nicht, der Wein muss einen Fehler haben, der Wein muss nicht stinken, der Wein muss nicht dreckig sein, sondern das geht auch in saubern, das geht auch in Kohlen, das ist mir persönlich sehr wichtig. Ja,
1: finde ich, find ich mega schön, wie ihr das macht, als eure Beine, sowieso großes Kompliment. Vielen Dank. Alles, was ich bis jetzt probiert, äh, probieren durfte, war einfach mega. Ich glaube, ihr mhm. wurdet auch äh, ausgezeichnet, zuletzt war das Fight Stuff, wo ihr sehr, sehr gute Bewertungen bekommen habt. Ich muss ehrlich sagen,
2: ich weiß es gar nicht ganz genau, bei uns ist Bewertungen immer, ähm, uns, wir haben die suckling bewertung und die parker bewertung wo uns sehr wichtig sind, und genau alles andere, ich finde in Deutschland sind die Schwankungen zwischen den üblichen Weingeiz und Weinführern doch oftmals sehr hoch, von wo der eine Betrieb sehr gut bewertet ist und der andere wiederum sehr schlecht. Vielleicht ist es auch meine junge Generation, dass einem das nicht mehr ganz so wichtig ist, wie es vielleicht früher einmal war. Ja. Aber vielen Dank auf jeden Fall.
1: Vielleicht kannst du die Geschichte vom Trollinger, wie du, soweit du dich zurückerinnerst, mhm. als sein Vater das Weingut übernommen hat, hatte dir dann anteilig mehr und er ist zurückgegangen vom Trollinger und jetzt wollte ihr wieder mehr haben. Ähm, wie sind da dir oder grob? Also
2: ja, ich weiß worauf. M Trollinger an sich hatten wir schon immer. Auf jeden Fall nicht in der Menge, wie wir ihn jetzt haben. Ist aber auch dem geschuldet, dass wir einfach früher nicht die Fläche hatten, wie wir sie jetzt haben. Also der ganze Betrieb ist gewachsen. Wir haben aber schon immer einen Weißweinanteil von... 75% Prozent eigentlich. Und, oder 70 bis 75% Prozent, ist eigentlich Weißwein bei uns. Davon wiederum auch der größte Anteil Rüssling, über zwei Drittel davon wieder. Genau, im Rotweinanteil war der Trollinger uns immer wichtig. Aber wie du auch gesagt hast, es war früher waren es Flächen, die waren da, die hat man mitgezogen und hatte auch einen guten Wein draus, das war uns sehr wichtig. Und ich denke deswegen hatten wir auch das Glück eben mit dem ganzen Exportthema beim Trollinger, dass das mein Vater einfach schon ich weiß nicht, wenn du ihn. Schade, dass er nicht das aber das ist ein ziemlicher Sturkopf. Sturkopf ist das falsche Wort, das ist negativ behaftet. Aber er hat eine Idee und zieht seine Idee durch und lässt sich da von niemandem reinreden oder da beeinflussen. Das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, und so war das beim Trollinger auch. Er hat nie irgendwie, wir hatten nie einen kräftigen Trollinger. Zumindest kann ich mich als Kind nicht daran erinnern, dass man mal jetzt als Kind schon Alkohol probieren durfte. Ähm, nee, aber dass der Trollinger kräftig war. Ich glaube, es war einfach schon immer so. Wie aber auch bei den Weißweinen, das ist dieser Stil mit der Maischestandzeit, was ja jetzt auch wieder sehr cool ist momentan, sehr hip und auch sehr gut ankommt und sehr gut schmeckt. Aber irgendwie habe ich jetzt das Glück, dass wir jetzt am Zahn der Zeit gerade sind, aber mein Vater macht das einfach schon immer so und das ist sein Ding. genau Ist
1: er dann auch vielleicht einer, der überhaupt... Also, irgendjemand muss es ja erstmal machen, damit so ein Trend dann aufkommen kann. Das, das muss durch irgendjemanden entdeckt werden. Oder gibt es da Vorbilder? Oder gab es Vorbilder ähm, für dann? Also,
2: da würde, das würde es ihn sehr freuen, wenn er das jetzt gerade hören könnte, wie du das sagst. Ich denke, Vorbilder in der Form, weiß nicht, aber einfach eine Person, von der er sehr viel gelernt hat, ist Elisabetta Foradori, wo er auch mit einem Fernatsch eine recht ähnliche Weinart und Weinstil hat. Er hat viel gelernt, viel gearbeitet. Erzählt er heute noch viel, gerade Emilio, so ist auch sehr geschätzt mit dem. Haben wir, rede ich auch sehr gerne. Und ja, vielleicht in die Richtung. Das soll was ihn da sehr inspiriert hat, würde ich behaupten. Einfach diese leichte Art, schöne große Weine zu machen, die aber nicht unbedingt immer kräftig sein müssen. Doch würde ich Elisabeth Haphoradori sagen, wäre das ein Vorbild.
1: Muss man da oder dünnt ihr beim Trollinger dann auch schon aus oder ist es gerade gut, dass viel drin hängt, um diese
2: Leichenweine zu erzeugen? Ich denke, es kommt immer aufs Jahr an. Ich meine jetzt in einem Jahr wie 21, was problematisch war, da hatten wir definitiv nichts auszudünnen, da waren wir froh um jede Traube, die wir bekommen haben. Wenn das jetzt in 18 oder so, macht schon Sinn, dann vielleicht einmal durchzugehen. Aber ich bin auch ein Fan davon, das offen und ehrlich zu kommunizieren, dass man da jetzt nicht, ich mag immer dieses nicht, ja wir machen 40 Hektoliter pro Hektar oder wir machen 20 Hektoliter pro Hektar, weil im Endeffekt, bis zu einem gewissen Punkt macht es Sinn, aber bei einem Trollinger ist es ein Gutswein. Das steht bei uns im Gutsweinbereich. bereich Ich finde, das darf man offen und ehrlich kommunizieren, dass es nicht schlimm ist, wenn da auch mal 70, 80 Hektoliter drin hängen. Weil im Endeffekt, wir müssen davon leben, wir müssen Wein ja. daraus machen und am Ende zählt das Produkt. Und das Produkt spricht dann da auch für sich, finde ich. Also bei einem Trollinger-Ertrag, gut, ja, bis zu bis so um die 80 ja. Kilogramm. Ist gerade
1: auch ein Mittel, wenn mit dem Klimawandel, dass man sogar um mehr Qualität vielleicht zu erzeugen, auch mehr drinne hängen haben muss, weil sonst die Alkoholwerte durch die Decke gehen
2: und... Ja, definitiv, also ist ein Thema, wird vor allem, denke ich, immer ein größeres Thema werden. Wir haben hier in Städten noch zum Glück ein bisschen das Glück, dass wir einfach bis auf 420 Meter hochgehen können. Unser junger Schwaben wächst so auf 400 bis 420 Meter. Wir sind in dem kleinen Seitental, weil im Remstal ist es doch sehr warm und natürlich, aber wir sind immer noch eine sehr kühle Region. Wir sind eine sehr hohe Region. Wenn man uns mit anderen Regionen in Deutschland vergleicht, sei es die Pfalz, sei es Rheinhessen, ähm, sind wir mit, also die größten zusammenhängende Rebfläche, was Höhe angeht. Also wir spielen, kein anderes Anbaugebiet hat die Höhe, die wir hier haben. Außer jetzt am Bodensee haben wir vielleicht ein paar kleinere Ausnahmen noch natürlich. Ähm, ja, und das spielt uns hier sehr in die Karten, uns allen, dass wir da wirklich die Möglichkeit haben, noch ein bisschen zu arbeiten und zu spielen und noch nicht ganz diesen Druck zu spüren zum Glück.
1: Also nochmal zu dem Wein, es ist wirklich jetzt für den Sommer einfach ähm, richtig toll, weil er diese, diese Klarheit und eine gewisse Brillanz einfach mit sich bringt, ähm, nicht zu schwer ist und dann aber diese roten Früchte einfach mitbringt, die man beim Weißwein eben nicht hat. Also wenn man das geschmacklich mag und jetzt bei so einem Wetter, wie wir es im Moment haben, schön gekühlt, macht richtig Spaß, also... Mein, mein Schluck ist auf jeden Fall schon weg.
2: <lacht> <lacht> naja, nee, also du hast absolut recht, wir hatten es auch, wenn wir jetzt, an der, ich studiere ja selber, wenn wir, die, wir packen ihn manchmal in die Gefrieren, gehen raus, wenn es warm ist und dann braucht es nicht immer ein fancy Zalto-Glas oder irgendwas, sondern gib ihm einfach so zum Spaß ja. und das ist mir einfach auch sehr wichtig, weil wir trinken alles sehr gern, sehr gut, sehr hochwertig und das ist ein sehr, sehr
1: hochwertiger schoppe so wenn man genau, das Genau, und das ist, finde ich, ein
2: cooler Kompromiss, zu sagen, ich trinke einen geilen, hochwertigen Wein und ich kann danach auch wieder ein Grand Cru High End Shit aus Frankreich trinken, aber ich habe einfach was sauberes, ich habe was in der Basis, ich habe was, was Spaß macht, ich habe was Frisches. Und darum geht es mir auch, weil Wein muss auch Spaß machen, finde ich. Das ist ganz wichtig.
1: ist bestimmt brutal, auch wenn so ein Trollinger dann im Weinberg auch ähm, gesund zu lesen, oder? Wenn man da sehr große Trauben hat und da die, die, die faulen Bärchen dann rauspickt. muss. Yes.
2: Ja, also ich meine, das ist halt, Handlese ist wichtig. Ich bin niemand, wo jetzt ein Volllander verteufelt, wie es manche andere tut. Ich finde, es das hat seine das absolute Daseinsberechtigung in der Basis. Geht jetzt beim Trollinger meistens nicht, oder eigentlich nicht, machen wir nicht. Einfach weil da halt die Handlese schon wichtig ist, einfach um da die Qualität mit rauszubringen. Ja. Ja, gerade bei,
1: bei frischen Weißwein äh, macht ein Vollenter teilweise durchaus Sinn, wenn man dann nachts ernten kann oder und das wirklich knackfrisch in den Keller kommt, bevor es irgendwie oxidieren kann. Absolut.
2: willst du auch noch ein Stück nass. Also, okay. Wenn wir hier schon die Unterbrechung haben mit dem Plätschern.
1: Macht ihr das äh, dann bei manchen, manchen Brebanlagen? Darf dann schon nochmal der Vollenter fahren? Ähm,
2: jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel in 21 war es natürlich schwierig, muss man ehrlich sein. Einfach, es war sehr nass und voll dann nochmal einen anderen Druck auf den Boden. Wie jetzt eine Handlesemannschaft das ist es natürlich nicht zu vergleichen. Da ging es jetzt natürlich nicht, weil uns ist unser Boden sehr wichtig. Und da arbeiten wir auch sehr viel dran mit den Präparaten und der Bodenbearbeitung. Daher haben wir 2021 darauf verzichtet und haben da alles handgelesen, 100% Handlese. Aber in einem gesunden, trockenen Jahr spricht für mich nichts dagegen, in einem Basissegment einfach auch wirtschaftlich dann günstiger die Trauben lesen zu können sauberer, schneller und wie du gesagt hast, es ist ein bisschen kalt, man kann es nachts machen und ist einfach in der Geschwindigkeit unschlagbar. Ja. Ja. Hat,
1: hat dein Papa uns hier gerade noch einen zweiten äh, Trolling herausgestellt? Ja. Äh, Messweine? Messwein. Oder ja. Messwein, ja. Okay, die Buchstaben sind ja so, also ich sehe hier gerade ein richtig <lacht> cooles Etikett eben, wo Messwein so ringsherum steht um eine Wolke, wo, äh, wo einer sehr coolen Karikatur. Tiefen Zeichnung eben eine Hand aus der Wolke kommt und, und diese Weinflasche hält. Ähm, Erzählen wir doch ein bisschen was mal über diesen
2: Wein. Messwein ähm, ist im Prinzip als Hauswein entstanden für die Jungs aus Bochum, also das Pfeif, das Grüne Gaul, Tiber Weizel, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, genau. Ist der gleiche Trollinger, also ist Trollinger. Ähm, du musst jetzt nur gucken, die Flasche ist ziemlich lang offen. Ich weiß jetzt nicht. Ob der noch gleich erfrischen ist, erzählst du es mir. Ähm, genau. Nee, ähm, ist eine Sonderfüllung, die wir für die Jungs machen, weil die haben eine super coole Naturweinmesse. Jetzt habe ich das Wort gesagt. Das, mhm. das <lacht> definierte Wort, was äh, wir jetzt definiert genau. haben. Ja, nee, die haben in Bochum eine super super coole Naturweinmesse großgezogen. Oder äh, großgezogen, die war jetzt das erste Mal dieses Jahr. Wird nächstes Jahr wieder stattfinden, wo ich jedem ans Herz legen kann, weil dort sind eigentlich wirklich nur Gleichgesinnte unterwegs. Weingüter wie ähm, Kunden auch, also war eine super coole Messe und für die haben wir eben diesen Messwein gemacht und ja, das Ziel dahinter ist einfach, ähm, den Trollinger gezielt in der coolen, jungen, vor allem jungen Gastronomie unterzubringen, weil das junge Publikum, man sieht sein Interesse, ich habe jetzt noch keinen... Journalisten, ne? klar, man liest mal einen Zeitungsartikel, wenn man dann, wenn in der New York Post, wo, äh, New York Times wurde bei uns über den Trollinger geschrieben, drei Tage später kam der Stuttgarter Zeitung natürlich auch ein Artikel über unseren Trollinger, das ja, aber, ich sag mal, junges Publikum, was im Internet mehr unterwegs ist, wo über Pod, wo Podcasts hört und so, die sind zugänglich für Trollinger, die haben da Bock drauf und dann finde ich es auch nur fair und richtig, den Trollinger an Gastronomen und Händler zu geben, wo dieses Publikum gezielt ansprechen, wo die Leute abholen, weil nur weil irgendwo ein halb und um ein Wein ist und dann kauft ihn irgendjemand weil ja es ist ein halb und ich lege mir das ins Keller das wollen wir in den Keller dafür ist es der falsche Wein dann kauft GG und legt dir dein GG im Keller alles cool alte Trollinger soll getrunken werden das soll Spaß machen und soll auch bei den Leuten ankommen die Bock drauf haben das ist uns ganz, ganz wichtig
1: ja sehr sehr cool aber es ist, also es ist tatsächlich der gleiche Wein den wir vorher
2: hatten genau Eine das ist Ausstattung. genau den haben wir quasi mit den Jungs fürs Five gemacht mit dem ja. und die Flasche ist jetzt nur, wie gesagt, seit dem ja. 16 Jetzt und Heute ist er fast einen Monat offen. Und, und ich kann sagen, der Wein hat auf
1: jeden Fall sehr, sehr gutes Potenzial, ja? auch mal offen zu stehen. So muss ich doch auch einen Schluck mit. Also er hat diese Reduktion ein bisschen verloren eben.
2: Okay. Wow, ja. so lange habe ich einen Trollinger nicht offen probiert. Ich bin gespannt.
1: Er ist jetzt definitiv nicht drüber oder sowas. Also klar, ja, cool. er ist... Äh, wie gesagt, also die Reduktion ist weg. Der ist jetzt einfach frisch da. Für jemand, der der Reduktion nicht mag, ist der jetzt wunderbar trinkbar. Also, das spricht auch für, für das Reifenpotenzial des Weißen. Der ist seit drei Wochen offen, gell? Das <lacht> also ist
2: verrückt. Ja, okay. Ja. War cool, dass es eingeschenkt ja. ist. Gute Idee. Ja. Geht noch gut, äh, ja. also, Fall. falls es jemand nicht schafft, in drei Wochen seine Flasche Trollinger leer zu trinken, geht auch. Nicht. Geht immer noch. <lacht> <lacht>
1: Aber ist schon, ist schon, da bist du jetzt wahrscheinlich eben auch äh, voll, voll mit dem Boot, das ist natürlich ein Unterschied, wenn man sich die Etiketten neben äh, dran anguckt, das, euer klassisches Etikett ist ja sehr klassisch und einfach auf den, den Namen des Weinguts im Prinzip mhm. äh, fokussiert, es geht ja auch um die Menschen letztendlich ja. dahinter, die das machen, ganz klar, gerade bei so einem Weingut, was einfach so viel Charakter hat wie euers. Aber ich finde das cool, dass ihr junge Leute damit ins Boot holt und ich war jetzt gerade auch auf dem Festival und ich fand es super cool, dass sich da Leute in Köln zusammensetzen zu Zehnt und so ein nach dem Motto, früher. War es irgendwie cool, weiß ich nicht, sich eine Tüte zu drehen und da im Garten zu chillen und jetzt ist es cool, äh, Naturweine zu trinken. Das ja. ist, ist eine geile Entwicklung. Doch,
2: definitiv. Und wenn passiert. man
1: noch sieht, Bier geht zurück irgendwie und ja. verschiedene Leute sagen mir, irgendwie Wein ist in, Wein ist im Kommen, junge Leute trinken mehr Wein, also das feiere ich total und das äh, sollte auch weiter gepusht werden, weil das sind auf jeden Fall Produkte, die sich richtig lohnt, ähm, ja, mit seinen Freunden auch schon in jungen Jahren zu genießen. Definitiv, ja. Richtig cool. Also ich denke, das ist auch eine Ausstattung, um, uh, um da mehr mehr zu machen. Aber jetzt uh, könnt ihr gar nicht so viel Trollinger verkaufen uh, bzw. herstellen, wie ihr verkaufen könntet. Erzählt doch Leider, mal, was, ja. hat das mit eurem amerikanischen Absatz
2: jetzt auch auf sich. Ja, ähm, man muss so ehrlich sein, wir haben mit vom Boden einen super Importeur. Wir haben coole Jungs da drüben und genau, die haben den Trollinger vor ein paar Jahren schon entdeckt, ein bisschen früher wie die Kunden hier. Und haben dann am Anfang immer wieder mal ein paar Cases bestellt und gesagt, boah, es läuft gut, cool. Und inzwischen sind wir wirklich mit denen an dem coolen Punkt, dass sie halt jedes Jahr fragen, wie viel Trollinger können wir haben. Ist dann als familiengeführtes Weingut, wo man gucken muss, wie man wirtschaftet. Und das alles passt natürlich auch verlockend, sage ich erstmal. Weil im Endeffekt du als ein Kunde kannst sagen, hey hier, ich habe 10.000 Liter Trollinger dieses Jahr produziert, zack, verkauft. Ähm, machen wir es so nicht, einfach aus den Gründen, wo ich dir vorhin auch erklärt habe, dass es uns wichtig ist, dass es, der Wein halt auch, auch ankommt, wo er getrunken wird und schmeckt, was er dort definitiv macht. Wir füllen ganz viel Trollinger in der Magnumflasche, aber dann wieder mit Schraubverschluss für ein paar coole Läden. Selber, wir waren in New York, da gibt es wirklich, es gibt coole Pizzaläden, wo du wirklich ein geiles Stück Pizza isst und trinkst dazu dann Trollinger von uns, das ist cool. Ja. Und es ist auch wirklich eine Ehre irgendwo ein Stück weit und definitiv und es wird auch sehr sehr gewert, wertgeschätzt ja. und das ist schön, aber uns, wir erfahren jetzt so den Deal, dass wir sagen, so 70 bis 75% Prozent kriegen die Amerikaner, wird in den USA verkauft, hauptsächlich ähm, an den Küsten, ja, genau. ein großer Teil geht dann noch, also geht noch ein Teil nach Kanada, haben wir zwei Staaten noch, ähm, genau und alles andere versuchen wir eben in der Gastronomie oder bei den Händlern zu positionieren, wo wir sagen, da ist uns wichtig, dass der Trollinger ankommt, bei uns auf dem Hof ist es auch so, wir haben immer, legen uns immer ein paar Flaschen, reservieren wir uns selber, dass wir sagen, wenn jemand auf den Hof kommt oder samstags kommt mal jemand und sagt, er kauft ein Rissling, das und das und er hat da in dem Podcast und er hat in, der, in dem Artikel hat über den Trollinger gelesen, er hätte gerne eine Flasche, dass derjenige dann auch eine Flasche Trollinger kaufen kann, weil wir sagen, irgendwo ist es auch, ich selber bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es praktisch zu sagen, nee, der ist ausverkauft, gibt es nicht, aber es ist auch schön für die Leute, wenn das Interesse dahinter besteht, und es ist ja irgendwo, Missionarsarbeit ist es nicht, weil es gab den Trollinger schon, der ist schon gut gelaufen und es gibt auch inzwischen viele andere coole Betriebe, wo uns super Trollinger machen. An der Stelle schaut zum Beispiel an Reiner Schneidmann, trinke ich sehr gern Trollinger anders. Ähm, genau. Aber es ist cool, wenn die Leute trotzdem dann hier eine Flasche Trollinger kaufen können. Können keine 18 Flaschen davon mitnehmen, aber ein bisschen was ist immer da und das ist schön und auch wichtig, finde ich.
1: Also das ist doch mal eine richtig coole Botschaft für den Trollinger, dass es wieder ein knappes Gut ist, beziehungsweise wie kriegen wir dann die, die Genossenschaftsweine, äh, beziehungsweise der Markt sollte ja irgendwie dann auch entsprechend gedeckt werden und nicht von, sage ich mal, leider nicht ganz so guten, eben Maische erhitzten, das heißt mhm. sehr einfach äh, vinifizierten Wein. Ist eigentlich schade, wenn man doch so viel aus der Rebsorte rausholen kann, wenn da so viel im Supermarkt für 2,50 Euro irgendwie... Wenn der Café verschäbelt wird oder ja. liegt es auch schon zu großem Teil, würdest du sagen, an eurer Weinbergspflege, dass ihr so einen guten Trollinger machen könnt? Oder hat die Rebsorte an sich schon das Potenzial? Also wenn also die jetzt
2: Rebsorte an sich hat, denke ich mal, das Potenzial. Und ich glaube wirklich, es ist so immer, natürlich die Qualität entsteht im Weinberg, wie bei jedem anderen Wein auch. Aber ich finde beim Trollinger ist es einfach auch wirklich wichtig, im Keller vielleicht die Ruhe zu haben und zu sagen, hey, ich lasse die Finger weg, weil... Wir reichen ihn doch noch ein bisschen an oder wir machen jetzt das oder wir geben ihm, komm für die Farbe, der ist so blass, guck mal, wir geben ihm hier noch ein paar Prozent Dornfelder oder irgendwas mit rein, was ja in der Vergangenheit üblich und auch normal war und da dann vielleicht die Gelassenheit dazu haben, komm, wir lassen den Wein, den Wein werden, wo er will, was aber natürlich voraussetzt, dass draußen alles passt, dass draußen super versorgt ist, dass die Nährstoffe da sind und dass da auch nachher im Keller große Wein entstehen kann, natürlich. Wobei man hier wieder sagen muss, wir wollen ja hier keinen großen Wein machen, wir wollen ja hier einfach wirklich super trinkigen, guten Wein machen. Das ist uns ja ganz wichtig beim Trollinger. Das nicht zu verkopfen und kompliziert zu machen.
1: Ja. Inwiefern macht es denn bei euch auch, ich meine klar, ihr produziert auf allerhöchstem Niveau, ja. keine Frage, aber macht es auch viel aus, dass du jetzt auf Veranstaltungen unterwegs bist, dass dein Vater schon einfach ein, ein Typ ist Und war auch mit seinem BMX-Fahren ja. und so weiter. Ist dieses Lifestyle-Marketing, denkst du, das ist wichtig? Oder ich meine, ihr braucht es wahrscheinlich eh nicht wirklich, weil euch die Beine aus den Händen gerissen
2: werden. Oder macht das schon, spielt das schon eine Rolle? Jein. Also, ich denke, gerade das BMX-Thema und so hätte mein Vater vielleicht damals nie gedacht, dass er da irgendwann mal in 30 Jahren später so von profitieren kann. Aber man muss auch einfach ehrlich sagen, das ist ja wirklich. Wir gehen manchmal noch Downhill fahren. Mein Vater ist ein Trauzeuge, die, die Schneider baut Bikeparks auf der ganzen Welt. Und das ist wirklich witzig, wenn mein Bruder oder ich dann da, wenn wirklich die Alten, sag ich mal, die dann auch inzwischen nicht mehr ganz so fit sind, Knie kaputt und das, wenn mein Vater kennt, der weiß, hat da ein Bewegchen ins Knie, ist ziemlich demoliert. Aber wenn die dann aufs Fahrrad steigen, gell, wir sehen die fünf, zwei Minuten lang länger, sehen wir die nicht, die machen uns so nass. Also es ist wirklich... <lacht> Es ist wirklich sein Ding und ich schätze, das hat er halt damals weniger gemacht und aufgehört für den Betrieb. Aber das merkst du heute noch, er ist wirklich einfach ein Sportler, Extremsportler, in der Hinsicht, es macht ihm einfach Spaß. Und er macht eigentlich, so bin ich auch ein Stück weit, für mich jetzt wieder besser kennt, weiß auch, ich mache auch sehr gern, was mir Spaß macht. Geht manchmal nach hinten los, manchmal nach vorne, aber gehört dazu. Ähm, ja, nee, da bin ich auch dankbar für, dass ich so erzogen und aufgewachsen bin. Deswegen, ich glaube nicht, dass es... Als Lifestyle oder als Market, zumindest geplant war ich jetzt wieder in der glücklichen Position, ich kann das natürlich mitnutzen, weil ich meine bei dem Nothing oder es liest sich schon cool und es ist eine super Story, aber auch wieder eher eine glückliche Fügung, wie jetzt, dass man sagt, das passt da gut. Lifestyle-mäßig, ich selber muss schon sagen, wir machen diese Veranstaltung Spaß, gerade mit dem ganzen Jungwinzer-Thema, uns ist wichtig, das Remstal zu pushen, einfach weil das Remstal als Region ist ja natürlich leider keine eigene Region, wir sind alle aus Württemberg hier. Aber wenn man sieht, was im Rampstyle passiert, ist das fast schon Lifestyle und Marke an sich, was man daraus aufbauen könnte. Und da, denke ich, kommt in der nächsten Zukunft und in den nächsten Jahren noch viel auf uns zu. Aber wenn man die Dynamik sieht, was hier an jungen Betrieben geht, was hier möglich ist, ist, glaube ich, sehr interessant, ja.
1: Liegt das an den, an den Lagen an sich, dass die besonders ausdrucksstark sind? Oder liegt das auch an der Stadtnähe mit Stuttgart, dass man da einfach einen anderen Vibe, Vibe hat, mhm. als wenn man jetzt wirklich tief ja sag ich mal irgendwo in den Wengert äh, in einem kleinen Dorf das ist sehr diplomatisch ah, am, sitzen. Am <lacht> ein
2: Stück weit vielleicht ja also ich meine man muss ehrlich gesagt ich finde es eher interessant wenn man sich überlegt was wir hier für eine Kaufkraft vor der eigenen Tür haben haben wir eigentlich muss man so fair und ehrlich sein das Glück hat wahrscheinlich keine andere Weinbauregion so viel zahlungskräftiges Publikum um einen Raum an einem Punkt zu haben München ist auch nicht weit weg nochmal und also eigentlich ist es verrückt zu sagen, wie viel Wein wir alle hier exportieren, wo der Wein hingeht. Es gibt ein paar coole Weingüter hier, zum Beispiel Ach, Andy Knaus oder so, ein guter Freund, der ist auch sehr gewachsen in den letzten Jahren, exportiert auch extrem viel. Und eigentlich wirklich alle, die geilen Wein machen, exportieren irgendwie viel Wein. Und dann denkst du so, hä, wir sind in Stuttgart. Stuttgart hat irgendwie gefühlt jeder Geld. Und, äh, und dann saufen die da alle Kalifrati, Alter. So. <lacht> Sorry, <lacht> ja, aber es ist so. Und ja. da tut sich sehr viel. Da gibt es in Stuttgart mit dem Bernd Kreis, super Weinhandlung. Sittwein macht, hat, hat, macht einen richtig guten Job. Alexander Dohn hat eine coole Weinkarte. Auf dem Stuttgarter Weindorf tut sich in Lauben extrem viel, mit Schillersmitte. Es gibt so viele coole junge Leute und das geht jetzt gerade erst los. Und ich glaube, das ist die Chance für uns alle. Weil wenn man guckt, was in die, die letzten 30 Jahre in der Region hier Wein verkauft wurde, muss man ehrlich sagen, wurde hier schon auch viel blöre getrunken ganz ehrlich. Und wenn man sieht, was die Generation jetzt hier gerade auf die Beine stellt, gastronomisch, wie fachhandelstechnisch beim Werndkreis der Kilian macht, finde ich auch so super Jobs, ein bisschen älter wie ich, sind gut befreundet. Und wenn man sieht, was da kommt und wo das hingehen kann, ist brutal spannend für die ganze Region hier, weil dann im Endeffekt kann man sagen, man nutzt den, das zahlungskräftige Publikum hier vor Ort auch mal noch mal mehr, zeigt den Leuten, was es eigentlich hier in der Gegend und in der Heimat für super cool mhm. Wein gibt. Aber um das zeigen zu können, muss auch erstmal ein bisschen Wein dahinter stehen und da gehören dann auch die großen Läden dazu, dass sich da in der Qualität was tut, was auf einem manche Betriebe Privatkellerei hier im Ort zum Beispiel auf einem sehr guten Weg sind, finde ich.
1: Privatkellerei bedeutet, dass es die, die schauen dann nach ihren Winzern, dass die dann gute Qualitäten erzeugen.
2: Genau, also im Prinzip der Unterschied zwischen einer Privatkellerei und einer Genossenschaft. Eine Privatkellerei ist quasi familiengeführt geführt oder Besitze geführt, also es ist eine Kellerei und bei einer Genossenschaft, wie jetzt der Remstal Kellerei, wo auch das Wort Kellerei im Namen hat, die ist halt hat einen Vorstand, das hat einzelne Genossenschaftsmitglieder und genau, und da bringt sich dann jeder ein, eine Privatkellerei ist vielleicht, ich spreche da jetzt einfach leider nicht aus Erfahrung, oder ich, aber ich schätze, da sind die Wege ein Ticken kürzer, einfach wenn dann quasi einer da ist, der die Weine ausbaut auf seine Lieferanten und seine Kunden, auf seine Lieferanten zugehen und sagt, hey, guck mal, wir machen hier ein bisschen, denke ich, ist das saubere Arbeiten im Weinberg vielleicht ein bisschen einfacher. Weiß ich nicht, aber es denke ich auch. Ich meine, es gibt doch genug herausragend gute Kellereien, gerade wenn man nach Österreich oder so guckt, Südtirol, was weiß gibt super Läden. Also ich denke, das ist eher einfach was, was wir hier in der Region ein bisschen in den Griff bekommen müssen. Geht da schon ein bisschen was? Sieht da was nach? Was, ich meine,
1: irgendwann müssen ja auch junge Leute wieder jetzt gerade von der Uni oder so werden auch irgendwie vielleicht in Genossenschaften äh, gehen, die jetzt als Quernsteiger mhm. in die Branche kommen. Oder siehst du eher, dass sich die Privatweingüter dann vielleicht auch längerfristig vergrößern werden und, und durchsetzen werden?
2: Das ist schwierig zu sagen, denke ich. Das ist so ein bisschen großer Blick in die Kristallkugel. Es wäre mhm. natürlich schön, weil ich selber muss ehrlich gestehen, wir machen ja mit unserer Jungwinzergruppe, im Prinzip, wir machen jeder unseren eigenen Wein, aber irgendwo ist es ja wie eine kleine Genossenschaft. Man tut sich zusammen, weil ein Stand auf Stuttgarter Weindorf kostet so und so 4.000 Euro. Man tut sich zusammen, weil das Kesselfestival zu bespielen ist alleine zu teuer. Wir machen es zusammen, was ja eigentlich der Gedanke von der Genossenschaft ist. Wir bündeln unsere Kräfte, bauen den Wein gemeinsam in der zentralen Kälte aus, um wirtschaftlicher zu sein. Und ich mag diesen Gedanke extrem und ich muss auch ehrlich sagen, das kann funktionieren. Ich meine, guck nach Untertürkheim, das ist ein super Kollegium. Oh. Ähm, super, ähm, Manufaktur, Entschuldigung, Manufaktur Untertürkheim, ja, Unter ja. Ähm, super Laden und ja, ich denke, es, es wird Genossenschaften geben, wo da deutlich einen deutlichen Schritt machen, wo die jungen Leute kommen, aber ich glaube, wenn der Schritt nicht gemacht wird, wird es ziemlich schnell, ziemlich dunkel für viele andere Genossenschaften. Ich finde das so cool, dass ihr alle
1: irgendwie exportiert und dass auch. Ich denke, das ist total wichtig für den deutschen Weinmarkt insgesamt. Ist, dass auch viel mehr deutscher Wein im Ausland getrunken wird, damit einfach die Preise im Vergleich zu mhm. anderen Ländern nach oben gehen werden, damit es auch interessanter einfach ist für Leute zu arbeiten, weil sie vielleicht besser bezahlt werden etc. Aber da müssen natürlich dann schon auch große Betriebe mitspielen. Also wenn also, jetzt du das Frati gesagt, was die. Äh, ja da am Gardasee irgendwie erzeugen und zusammenkaufen, ist halt...
2: Da und es man trinkt halt alle
1: platt. <lacht> trinkt aber jeder irgendwie ja. gerne. Ja,
2: also das ist wirklich und verrückt.
1: Und das wäre halt cool, wenn, wenn sowas auch mal der Kremstaler Trollinger schafft, ja, dass der wirklich... Ich...
2: Gerne, wir sind dabei. <lacht> auf hohen,
1: hohen Niveau. Ich meine, du hast gesagt, 10,50, glaube ich, war es. Ja. Ähm, ein kostet nochmal 4 Euro mehr oder so. Ja.
2: Wobei man auch so sagen muss, 10,50 jetzt für einen Trollinger zu so bekommen, ist ja schon mal ein Schritt. Auf Definitiv. jeden Fall. Aber... Wie du sagst, der kalifrate für 14, 15, ich weiß nicht, was er kostet, genau. Ähm, ja, da kriegt man beim Trolling auch mehr Wein für, würde ich behaupten. <lacht> um jetzt mal böse Zungen würden es zu sagen. Nein. Ich denke, es ist wichtig. Es ist, finde ich, schon wichtig, dass da was passiert und dass auch gerade bei den großen Läden was passiert, weil ansonsten, ja, wenn man sich mal unsere Löhne hier anguckt, die wir in Deutschland haben, was also wir für einen Mindestlohn haben und dann, guckt, was andere Länder in Europa für Mindestlöhne haben und dann aber doch wieder für Preise aufrufen können und den Wein verkaufen. Deswegen ja, es ist eine super spannende und wegweisende Zeit, ehrlich gesagt gerade, wo es hingeht mit dem Weinthema.
1: Ja. Ja. Und da können die jungen Leute, also so wie du jetzt, äh, auch mega viel, viel reißen gerade, oder? Ist...
2: Ja, definitiv. Also ich denke, es ist ultra wichtig, dass da auch ein reger Austausch zwischen Handel vor allem, auch zwischen dem Fachhandel, der es bestimmt nicht einfach hat, Gerade durch Corona, wenn man sieht, wie viel Wein inzwischen wirklich im LEH verkauft wird, auch wie viel guter Wein verkauft wird. Gutsweine von jedem VDP-Betrieb kriegt man in der Regel wenigstens in den örtlichen Edekas und Reves, und oftmals sogar inzwischen überregional. Und ja, da ist es für den Fachhandel und die Zusammenarbeit zwischen Vincent und Fachhandel ultra wichtig zu sagen, hey, lass uns mit den Kunden reden, lass uns auf die Kunden zugehen, lass uns den Leuten erklären, was der Wein braucht, wie der Wein getrunken wird und um das zu erklären, braucht es wiederum solche Weine, wo nicht viel Erklärung bedürfen, sondern wo einfach Spaß machen können.
1: Solche Weine, aber auch vor allem solche Typen wie dich, der offen ist, äh, das zu kommunizieren und, äh, und rausgeht und auch die Zeit hat tatsächlich. Jetzt hast du noch die Zeit vielleicht, ja. wenn du irgendwann, ich weiß nicht, was mit deinem Bruder noch ist, äh, aber vielleicht, wenn du selber Tag äh, ein, Tag aus ja. im den Rängern stehen musst. Ja. <lacht> also ist ja auch ein Problem oder also jetzt gerade eine Chance zugleich, auf ja, weil also die ich Arbeit denk, zum Beispiel bleibt mein,
2: ja Nein, auf keinen Fall. Da ist mein Vater ein gutes Beispiel, der eine Winzellehre gemacht hat, der ist, war bestimmt in seiner Kindheit noch mal mehr im Weinberg mit dabei wie ich, würde ich behaupten. Ähm, der ist Wengerter geworden. Der wollte Wengerter werden, um Wein zu machen. Und jetzt, wie du selber sagst, du hast schon einen Podcast von ihm gehört, er ist viel in den USA, muss das machen, er reist viel durch die Gegend, hat sehr viel Administratives zu tun, ist viel im Büro, wäre wieder gern mehr draußen, und um den, im, mehr im Weinberg zu sein. Und wie du sagst, es ist ein Riesenproblem und da ist es halt super spannend, finde ich, diesen Weg zu finden, aus ich kommuniziere den Leuten, weil wenn ich nicht kommuniziere, dann kann ich meine Trauben auch wieder bei der Genossenschaft abgeben, wenn es mir nur Spaß macht, im Wänge zu stehen, weil... Dann stehe ich im Wenger und mache meine Trauben und das passt für mich. Aber wenn ich auch, jetzt, was mir einfach auch Spaß macht, mit Leuten zu reden und auf Leute zuzugehen, dann kann ich, wenn ich die im Wengern stehe, mein geiles Produkt machen, aber ich brauche, wie du selber sagst, auch immer jemanden, der es kauft. Und wenn das alles nur nach, in, nach USA fliegt oder geschifft wird, der Wein, ist einmal nachhaltigkeitstechnisch. Wir wollen alle mehr Nachhaltigkeit, das ist uns allen sehr wichtig. Und dann macht es schon Sinn, auch hier in der Gegend viel Wein zu verkaufen. Und da auf die Leute zuzugehen, finde ich doch.
1: Aber wie kriegt ihr das überhaupt gestemmt dann, wenn dein Papa eben auch viel unterwegs ist und ja. du auch, habt ihr ein gutes Team wahrscheinlich ja, im also Rücken? Die, die ein super Rücken Team.
2: Ja, wir sind jetzt dieses Jahr waren wir einen kleinen Ticken kleiner wie die letzten Jahre. Ähm, haben auch mit ähm, Romain, äh, der Paul kommt schon immer, also seit ich ganz klein bin, kann ich mich an Paul erinnern, also der hat mich aufwachsen sehen und das ist super, eine super Zusammenarbeit ohne die Saisonarbeitskräfte, deswegen finde ich das auch immer wichtig, das zu erwähnen, weil das oftmals so ein bisschen aus dem Spargelbranche oder aus dem Ackerbau vielleicht oftmals so ein bisschen negativ behaftet ist, wie wichtig die Jungs für uns sind und dass es ohne die in keiner Form möglich wäre, dass die ultrafähig sind, dass der seit 20 Jahren gefühlt, das ganze so lange ist er noch nicht, aber unsere Anlagen kennt, er weiß, wenn ich, wenn ich irgendwann, der kennt jeden Stock, wie mein Vater, und wenn ich jetzt, sage ich mal eine Frage, dann könnte ich ein paar alles fragen, was draußen angeht, und das sind, Jungs, so fähige Leute haben wir hier bei uns nicht. Also haben wir natürlich schon, aber nicht in der Menge, die wir sie auch brauchen. Und ja, unser Team ist da super wichtig, dass es uns seinen Rücken frei hält, anders wird es nicht gehen, anders können wir auch die Qualität gar nicht produzieren, die wir abliefern. Ja.
1: Kommen die jetzt auch nach oder ist das, ist das schon auch ein Problem, womit sich die Branche auch intensiver auseinandersetzen muss, sollte, wo, die, wo diese leistungsstarken Arbeitskräfte in Zukunft herkommen?
2: Ich denke schon, ja. Also ich denke, dass sich damit auseinandergesetzt werden muss und dass es auch ein Stück weit ein Problem ist. Wir haben Timo, einen Mitarbeiter, der wirklich super ist, der wollte eine Meisterschule, sich fortbilden, also der ist Geselle bisher, die Winzellehre gemacht. Und dann gab es, ich weiß nicht wann das war, ich glaube im Winter, gab es nicht genug Leute für einen Meisterkurs, dass ein Meisterkurs angeboten wird. Und das ist irgendwie schon auch ein Stück weit problematisch oder erschreckend. Wenn dann die wenigen, wo noch, sage ich mal, man muss ehrlich sein, du selber hast eine Winzerlehre gemacht, ich habe sie ja auch gemacht, da verdient man nicht viel Geld. Da macht man einen harten Job, wenn man das auf Deutsch mal so sagen darf, und verdient wirklich nichts. Also ich habe wirklich, eine, falls noch mal weniger verdient wie hier, aber... Ja, ja, es ist ein harter Job und man muss es wollen und man muss bereit sein, das zu wollen. Und wenn die Leute, wo es dann machen, sich fortbilden wollen und es dann auch schon zu wenige sind, ich finde, da muss in der Branche was kommen. Ich meine, wenn man in den Newsletter vom VDP guckt, ich glaube, ausnahmslos, jeder Betrieb würde jemanden, Mitarbeiter mehr einstellen, wenn er könnte. Ja. Und ich denke, dass also fähige Mitarbeiter sind, werden in den nächsten Jahren immer wichtiger, denke ich. Auch die
1: Frage, ob es dann andere Ausbildungsmodelle sogar braucht oder so, weil ein Student will sich halt nicht irgendwie dreifel der Zeit in den Schlepper setzen und Stickel fixen
2: oder... Das ist die Frage, Drehte ja. Drehte spannen. Ja. Das ist die Frage. Aber wenn du nicht studiert hast und nur eine Lehre gemacht hast, verdienst du halt wirklich nicht viel Geld im Weinbau. Was nicht möglich ist, da unser Kunde, wo wir vorhin das Thema hatten, bereit ist, mehr zu zahlen und lieber den Kalifrati vom Gardasee trinken. Wobei
1: das ja noch gut ja. ist, da ist ja noch relativ viel Geld drin, ne? genau. aber nee. die Frage ist der 3 euro Supermarktwein. Genau.
2: wein Genau, das alles, die ganzen günstigen oh, Weine, okay. das ist jetzt nur, ich möchte im Kalifrat jetzt auch nichts Schlechtes, ich habe das zweimal erwähnt, günstige Weine. Ist die große Marke, die man kennt, genau.
1: Genau. neben einem Miraval vielleicht ja, noch, genau. sind das die wenigen, die es geschafft haben, eine Marke aufzubauen, wo die auch sehr stolz drauf sein können. Definitiv, also, also ich, ich
2: meine, da sind wir alle ein Stück weit irgendwo auch neidisch, ein kleines bisschen vielleicht, wenn man ehrlich zu sich selber ist, wie viel... Wein zu was für Geld, die was für Mengen Wein umsetzen. Also
1: Und das ist ja cool, wenn man dann aber auch Vorbilder trotzdem irgendwo hat, auch wenn es die in Deutschland leider noch nicht so sehr gibt, aber dass man wirklich auch dieses Markenaufbau in den Vordergrund setzt. Mhm. Beziehungsweise, wie denkst du, ich meine, mit 14 Hektar ist es natürlich jetzt schwer, wirklich eine wirklich überregionale Marke aufzubauen. Ja, definitiv. Aber ist das auch ein Ding, dass du jetzt versuchst, irgendwie mit deinen, mit deinen Winzerkollegen oder so, mit anderen jungen Winzern irgendwie mal ein ein Ding größer aufzuziehen, dass man dann vielleicht auch mal in einem Edeka steht, äh, deutschlandweit oder auch im Ausland in, in Supermarktketten, nur ich das denke, ist
2: weniger interessant. Ich finde solche Projekte extrem interessant, Das sind wir logistisch und einfach größentechnisch bei uns noch nicht an dem Punkt, dass wir da mitspielen können, sage ich mal, in der Liga. Mir persönlich ist das ein Riesenanliegen. ich habe Freunde, wo in der Liga spielen, wo da auch wirklich solche Sachen machen und Projekte und ich denke, dass es wichtig ist, gerade wenn man die Region des Remstal weiter vermarkten möchte, muss, möchte und muss, darf, wie man es nennen will. Ich finde es sehr wichtig und ich denke auch, dass man, da gibt es nichts, was in irgendeiner Form irgendwie jetzt schon spruchreif wäre, aber auf lange Sicht gesehen hätte ich auf sowas natürlich Lust, ja, definitiv.
1: Auch das Thema dann eben Remstal als geschützte Ursprungsbezeichnung, <lacht> höre ich bei dir schon raus, wäre wahrscheinlich...
2: <lacht> wäre wunderschön, aber wird ja. nicht möglich sein, aufgrund dessen, dass die Remstal-Kennerei den Namen Remstal im Namen hat. Du kannst die geschützte Ursprung, ähm, da möchte ich jetzt, ich bin kein Jurist, aber mein letzter Stand meines Wissens war, ich kann keinen geschützten Ursprung beantragen, wenn ich nicht den Namen in, wie genau das nicht mehr ging, weiß nicht, aber du kannst nicht den geschützten Ursprung als also schützen lassen, wenn quasi jemand in dieser Region den geschützten Ursprungsnamen in seinem Firmennamen hat. Und ich glaube nicht, dass die Reimsteigerlei bereit ist, auf den Namen zu verzichten. Nee. Sollen wir noch mal einen Schluck vom Riesling probieren? Gerne, sehr gerne. Das ist jetzt Riesling ohne alles für euch daheim. Ähm, haben wir vorhin überlegt, was wir noch mitprobieren könnten und dann dachten wir, weil wir das Naturwein-Thema hatten, ähm, dass wir den Riesling ohne alles jetzt einfach einmal noch kurz zeigen, ein bisschen drüber quatschen. Das ist super spannend, weil das ist jetzt der 16er. Der ist jetzt leider nicht so kalt wie der trollinger. Ich mal, was wir für bei sind. Wir trinken Weißwein wärmer wie den Rotwein. <lacht>
1: Und den Rotwein auch vor dem Weißwein. Aber ja. was in dem Fall, glaube ich, überhaupt nichts ausmacht. Dieser Wein zeigt sich ultra schön goldgelb, jetzt hier im Glas. Also Wahnsinn, was der für eine Farbe hat.
2: Genau. Bisschen ohne alles ist eben bei dem jetzt, lass also mich nicht lügen, doch zweieinhalb Jahre Leistestandzeit. Ähm, klingt jetzt immer erstmal viel, aber im Endeffekt. Es ist, ist viel, kann man sagen. Auf der Maische vergoren und, und dann auf der, auf der Maische liegen gelassen Genau, quasi. genau. also wir haben quasi, muss dir ein Stück fast vorstellen, und dann haben wir da, ähm, quasi machen wir es halb voll mit Trauben und dann packen wir den Most da wieder drauf und dann liegen da die Trauben drauf und den 18er, haben wir irgendwie mit Corona, hat alles ein bisschen länger gedauert, der liegt jetzt noch drauf. Also <lacht> 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 Wobei ich den neulich, wo hatte ich den dabei? Gerade, ich glaube, in Bochum haben wir den gezeigt und was in Ulm? Ich weiß nicht, mehr. auf jeden Fall ein, zwei coole, ein paar coolen Jungs haben mich neulich den 18er ohne alles getrunken und der liegt jetzt noch auf der, den Trauben und es ist echt frisch und cool. Und das ist eigentlich super spannend und witzig, wenn man sieht, was du aus perfekten Trauben, das geht natürlich, da muss schon die Trauben einzeln für auslesen, aber wenn du siehst, was du aus perfekten Trauben findest, weil man kann es, wenn die so lang an, der, an den Trauben sind, ich finde, das, für mich ist das... Noch, ich hoffe, es wird immer so bleiben, ultra beeindruckend und auch ultra das Mysterium ein Stück weit irgendwo und ich finde es voll schön.
1: Ja, Wahnsinn, was das für eine, für eine Weinart nochmal ist. In was, für einem, also in was für einem Behälter habt ihr das? Ist jetzt, liegt das im Edelstahl oder habt ihr da auch so am mit dabei? Nee, Holzfass. Ah, im um Holzfass.
2: Holzfass Genau, genau also das ist dann einfach bis zur Hälfte mit den Bären voll und dann wird es aufgefüllt. Und genau. dann ohne alles tatsächlich, ohne Schwefel gefüllt? Ah, ohne zugesetzten Schwefel. Ja. Okay. Weil ähm, oftmals, man liest ja so viel von Wein ohne Schwefel und alles, aber jeder der die Lehre gemacht hat und aufgepasst hat, weiß, in jedem Wein ist Schwefel drin. Aber da kommt kein Schwefel drauf. Also bei der alkoholischen Gärung entsteht als Nebenprodukt Schwefel und da wird kein Schwefel zugesetzt, gar nichts. Ja.
1: Ihr habt eben die reduktiven Eigenschaften von den ganzen Gerbstoffen, die extrahiert werden aus, aus der Maische, ja. was, was den Wein natürlich frisch hält. Aber es ist schon sehr, sehr spannend.
2: Ja. Also ich trinke es selber auch sehr gern. Ähm, Gerade auch Riesling kies bei uns bei den Ortsweinen. Ist auch so, finde ich, sag ich mal, super spannend, interessantes Thema, weil der auch, ähm, ist auch im Holz, auch ein bisschen unfiltriert. Das ist das nächste hier, ohne alles ist auch unfiltriert. Also der ist nur abgezogen und ist wirklich glasklar. Ist Komplett hochfarben klar. und gelb, aber ja. klar.
1: Geile Farbe. Also ist schon ins Bernstein gehende. Und absolut fehlerfrei auch wieder? Ja, definitiv. Und da sind wirklich ja, das sind dann so Teearomen, ne? so richtig schön, hörbel mhm. Und dann auch ähnlich im Prinzip wie beim Trollinger, obwohl es jetzt ein Weißwein ist, hat man auch so eine Gerbstoffsäure-Mischung irgendwie.
2: Und ich finde es cool, dass diese Säure nach dieser langen Zeit trotzdem noch rüberkommt. Und ja. ich meine, bei uns machen die Weine auf der Art, wie wir sie ausmachen, alle natürlich einen biologischen Säureabbau. Und da finde ich es eigentlich schön zu sagen, dass wir trotzdem eine volle Reife haben. Die machen den Säureabbau und trotzdem hast du noch eine Säure mit drin. Und das finde ich, wo es dann wieder dieses oftmals schnell breit werdende, was passieren kann, finde ich, bei einem Säureabbau, aber wieder eingefangen wird. Durch diese schlanke Säure, wo das aber schön zusammenhält, finde ich cool. Macht mir persönlich sehr viel Spaß beim Trinken dann.
1: Mega. Also es ist wirklich ein ganz geiler Wein. Wie, was würdest du sagen, was da für ein ähm, Potenzial hat, Lagerpotenzial? Habt ihr da Erfahrung? Wie lange macht Also wir haben den eh Jahr 16
2: schon? jetzt so zum ersten Mal okay. gemacht. Okay. Aber ist so bei manchen Weinen, gerade bei einem GG oder so, macht es natürlich Sinn, das 10, 15 Jahre liegen zu lassen. Bei einem Restlichen Kieselsandstein hatten wir jetzt neulich im Restaurant Bachhofer ein Menü, wo der Kieselsandstein auch über 12 Jahre alt war und der Wein war auch voll geil. In war besser da, wie wenn er jetzt aktuell getrunken wird. Sprich, da hat er auch ein hohes Potenzial, bei dem kann ich es jetzt nicht sagen, aber einfach von der Machart her, wie der Wein gemacht ist, dass er so lange an den Trauben, an den Bären, in, mit den Bären im Kontakt war, wüsste ich nicht, wann der oder nach wann er kaputt gehen soll. Also ich fände es super interessant, das jetzt schon zu wissen, aber ich glaube nicht, dass das ein großes Alterungsthema hat, weil im Endeffekt, was soll nach diesen zweieinhalb Jahren Maischestandzeit noch passieren, die Trauben sind ja jetzt raus, mein Vater hat als Projekt, wir haben ein paar Flaschen sogar wieder Trauben reingeworfen. Aber die gibt es nicht im Verkauf. Die haben nur ein paar Freunde bekommen und er selber hat noch ein paar. Das
1: heißt, Al man schenkt sich ein und dann kommt ein, zwei Träume ja, mit ins Glas. Das muss so man muss also die machen. Oder <lacht> das so die
2: Leber halt, kommen die Trauben mit. Nein. Ähm, nee, einfach auch, um, um, um halt die Alterung nochmal zu testen. Also ob es was für einen Unterschied macht. Einfach weil mein Vater gern ausprobiert und halt einfach riesen experimentierfreudig ist bei allem und immer und das einfach wissen wollte, und dann dachte ich gesagt, ja komm, dann machen wir einfach, wie bei vielem, genau.
1: Ja, richtig cool. Aber und Korken jetzt bei solchen Weinen, hat das einen speziellen Grund oder?
2: Ja, also ich finde die Diskussion super spannend, super interessant jetzt um Korken oder Schraubverschluss. Ich selber bin noch nicht tief genug im Thema drin, höre mir da viele Meinungen von, also viele fundierte Meinungen zu an. Und ich selber bin bei dem Entschluss, dass eigentlich ein Korken ist teurer, definitiv, muss man ehrlich sein, das ist einmal ein wirtschaftlicher Punkt. Und das ist halt einfach bei einem Wein, den du mit dem Schraubverschluss, also mit dem Edelstein schraubverschluss füllst, den Wein, wo du abfüllst, und den kriegst du auch wieder raus, wenn du den aufmachst und trinkst. Und bei einem Korken hast du immer das Problem mit, dass man ein Korkgeschmack drin sein kann, dass einfach mal zu viel Luft reinkommt, dass der Korken nicht sauber ist und aber es altert natürlich ein kleines bisschen. Interessanter, schöner ist Meinungssache, weil halt einfach ein bisschen größerer Austausch von Sauerstoff stattfindet. Ja, jetzt bei einem Christling-Gutswein zum Beispiel finde ich es einfach auch aus nachhaltigen Gründen, weil wenn man sagt, mit einer Kapsel, die recycelt werden kann, macht um einiges mehr Sinn, wie zu sagen, wir brauchen wirklich jedes Mal Korkbäume dafür, wenn eine Menge dahinter steht. Daher bei uns im Betrieb jetzt so gehandhabt, dass das große Gewächs ohne alles, also Rüssling ohne alles, Sekundus und so, die haben ihren Korken und die anderen Sachen füllen wir mit dem Schraubverschluss. Gibt aber auch prominente Beispiele wie ein Silvaner Kreuz zum Beispiel von Mein Good Luckert, wo auch mit dem Schraubverschluss gefüllt ist, wo brutal cool ist. Und ich denke, gerade aus jetzt natürlich wieder schwieriger, gerade momentan mit der politischen Situation und ähm, Einfach mit Rohstoffbeschaffung werden die Kapseln natürlich auch teurer und sind auch schwieriger herzustellen. Aber einfach aus dem Recycling-Aspekt heraus ist es, denke ich mal, schon sinnvoll, mit der Kapsel dazu arbeiten.
1: Wird auch eventuell auf die Flaschenform noch mehr ähm, Ausschlag geben, im Prinzip, was wegen Nachhaltigkeit. Die Flasche ist ja schon auch ein großer Punkt. Der größte, das oder? Mein, ich weiß
2: nicht, ob ich viel. Also ich ja, meine, der
1: größte. Also ich glaube, eine dicke Flasche hier... Zu kaufen von einem lokalen Wein ist quasi schlimmer, als wenn du jetzt Literflasche aus Australien oder ja, sowas genau. trinkst, nachhaltigkeitstechnisch. Ja,
2: ist so. Und ich meine, wir sind selber Demeter zertifiziert, und es ist das sehr wichtig. Es gibt sehr viele Betriebe, die Fair -and Green zertifiziert sind. Einfach wirklich, die Nachhaltigkeit wird dem Kunden immer wichtiger. Aber ich denke auch allen, vor allem vielleicht auch jüngeren Leuten, uns allen persönlich, ist die Nachhaltigkeit auch einfach wichtig, wenn man ehrlich ist. Und es ist ein Riesenkompromiss oder ein Riesenproblem, wenn man sagt, jetzt wir haben ihn getrunken, der ist in einer relativ... Schwereren Flasche. Kostet aber auch 55 Euro. Kann ich von einem Kunden hinstellen und sage ich nehme die gleiche Flasche wie beim Trollinger und will aber 55 Euro. Und das ist das ich finde, ich bin bei sowas immer lieber ehrlich, wie zu sagen, ja, aber das ist Nee, das voll, so. klar. Das und ist, der das ist so. Und ja. kann ich jemandem erklären, ich will über 50 Euro für eine Flasche Wein und die ist in so einer ganz dünnen Flasche, durch die ich durchgucken ja, kann.
1: Das ist doch in einer Literflasche. Ja. Das fand ich cool. Ich habe mit einem Schweizer letztens gesprochen ja. und der macht ja mit Pferden und so mhm. und hat auch überlegt, am liebsten würde er alles in Literflaschen, die er am besten noch wieder zurückholt und wieder erfüllt, ist ja der, der beste, ist, aber du musst das ja verkaufen können. Ja. Ne?
2: Das ist also, wenn... Wenn niemand angefangen hätte, vor, ich weiß nicht, wann das losgetreten wurde, aber die Literflasche an den Endver an Endkunde zu verkaufen, hätte man gesagt, man bleibt bei der Literflasche, nur in der Gastronomie. Die ist vorbestimmt für die Gastronomen. Hey, besser wird's nicht. Also ist es ist super, wenn du eine Literflasche nimmst und die dem Gastronom bringst, die in dem Spül- oder Pfandsystem zurückkommen, wieder gefüllt wird. Ich meine, dann kann der Gastronom den Wein seinem Kunden gegenüber günstiger anbieten, ist der gleiche Wein, ist Win-Win für alle noch im Zweifel sogar, also nicht im Zweifel, sondern noch besser für die Umwelt sogar, aber wir machen es nicht, weil wir gerne den Kellner am Tisch stehen haben, der einen Korken da rauszieht und die Flasche im Eiskühler auf den Tisch stellt. Ja. Das ist ein Problem von uns allen, weil ich denke, wenn man sich selber dann mal fragt, erwischt man sich dann doch auch oft auch mal dabei, wie man einfach einen Korken nochmal mit einem anderen Qualität assoziiert wie in den Schraubverschluss und lauter so Sachen. Es ist super, super interessant und super spannend, was da die nächsten Jahre passiert und auch wo das hingeht.
1: Ja, absolut. Also wäre eigentlich wünschenswert, weil im Prinzip so schlimm ist es ja auch nicht, wenn man es aus der dünnen Flasche findet, wenn der Inhalt dann geil ist. Ganz Man genau. sich mal ein schönes Glas, wie du sagst, es muss auch nicht das beste Glas sein, aber ist ja scheißegal, der Inhalt ist ja das gleiche.
2: Absolut. Absolut. Nee, sehe ich wie du. Ähm,
1: vielleicht noch mal eine abschließende Frage, oder noch zwei, drei Fragen, ja. aber eine jetzt mal das größte Glück äh, des Jahres, was... Würdest du sagen, ist so das, das Spannendste als, als Winzer, als, aber auch als Sohn von einem Winzer? Was macht dir am meisten Spaß an dem Beruf? Oder?
2: Spannend, spannende Frage. Ähm, das, also das größte Glück, sage ich mal, als Sohn eines Winzers jetzt in dem Punkt ist, dass mein Vater jetzt keine Zeit hatte aus einem familiären Grund, Grund und ich quasi schon die Möglichkeit habe, mit jemandem wie mit, mit dir zu reden, obwohl ich selber in der Branche, wenn man ganz ehrlich ist, noch nicht allzu viel gerissen habe. Für mein Alter sehr viel, aber nichts verglichen mit einem anderen erwachsenen Winzer. Aber vielleicht manchmal schon mehr Gehör habe, wie jemand, der nicht das Glück hat, in einem Betrieb aufzuwachsen, schon seit zehn Jahren kämpft, aber halt erst noch ein relativ unbekannter Betrieb ist. Das sehe ich als großes Privileg und großes Glück an und dessen bin ich mir auch bewusst und einfach am ganzen Beruf des coolste ist wirklich, finde ich, dieser, dieses auf Aufenpunkt, dieses, du hast beim Lesezeitpunkt, du, kannst, du arbeitest das ganze Jahr, du willst das ganze Jahr, sagst du, die Qualität wird nur im du bist draußen und kämpfst für gute Trauben, guckst mit dem Spritzen und im Keller, ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne im Keller, oftmals, vielleicht sogar oft auf Dauer sogar ein kleines bisschen lieber auch wie draußen, also ich, mir macht die Arbeit sehr viel Spaß im Keller, einfach weil Du kannst draußen so gute Trauben bringen, wie du willst, du kannst im Keller mit einem Schritt verkacken, wenn man ehrlich ist. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, was das Schönste ist, dieses auf den punkt weil wenn du den Lesezeitpunkt verkackst, dann kannst du im Keller nicht mehr richten und hast dein ganzes Jahr draußen umsonst gearbeitet. Und dieses auf und punkt da sein müssen das finde ich spannend. Und gesagt. es dann auch
1: geschafft haben und dann mit Erfolgserlebnissen... Ja, natürlich, äh, das im besten dann. Fall, ja, ja natürlich.
2: <lacht> nee, aber dieses auf den punkt arbeiten zu müssen, finde ich sehr cool. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und, und halt und einfach auch zu sehen, wie die Sachen reifen und altern. Ja, mega nice. Wenn das man da schon so früh in
1: dieses Thema einsteigt, auch ja. ich als Quereinsteiger jetzt, äh, ist es so nice und was ich da noch in den nächsten, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten probieren werden darf, ein ganz, ganz großes Glück in dieser Branche ja. auch gelandet zu sein. Das ist ja. dass Ich ja, reingeboren ja, oder cool. Quereinsteiger, aber auf jeden Fall. Wir ja, beide Glück gehabt, dass ja. wir jetzt hier am Tisch sitzen ja, und trinken. Ja, Mega. <lacht> cool. <lacht> ähm, Vielleicht magst du mir noch zwei Empfehlungen geben, ein inländisches Weingut und ein ausländisches Weingut, nachdem wir es da schon über welche hatten, die vielleicht nicht ganz so angesagt sind.
2: <lacht> <lacht> ja, das muss ich mich nochmal hier entschuldigen. An der Stelle ist vielleicht ein bisschen arg rübergekommen, meine Meinung zu dem Thema. Ähm, okay. Inländisch. Ich tue mir bei sowas immer ganz arg schwierig. Ich meine, du hast ja schon einige Weingüter
1: ja. genannt, die du feierst und so hier aus der Region und sonst was. Aber ja. irgendwas, wenn du jetzt so eine Flasche Wein... Aufmachen müsstest, die nicht von euch kommt.
2: Oh, das ist ultra schwierig, weil vor allem ich hätte jetzt, also ich kann jetzt fünf Namen runterraten, wo ich sage, ja, wenn ich mich jetzt auf eins festlegen muss, ist ultra schwierig. Auch vom Typ vielleicht die Kombination her, wenn ich jetzt
1: wenn ich jetzt schauen würde, mit wem konnte ich mich jetzt nochmal unterhalten. Ich meine, das ist der erste Podcast, den ich aufnehme, aber mhm. wo du sagen würdest, das wäre wär jetzt ein cooles Gespräch,
2: was ich dann führen könnte. Also hier in der Gegend gibt es natürlich auch viele coole junge Betriebe. Gerade zum Beispiel das Metz Essling, Max Kusterer, hier in Stetten, Moritz Heidle, ähm, Schweigheim, Michi, Meier. Aber genauso kann ich in eine andere Region gehen und sagen, ich persönlich bin einfach aufgrund der Lehren, wo ich gesehen habe, wie es gemacht wird, ein Riesenfan von Nicola Libelli und Weingut Böcklin-Wolf. Selber trinken tue ich aber extrem gern Pinot von Rings oder Pino aus Baden von Keller und Huber. Ähm, ja, das können wir den ganzen Tag weitermachen. Ja, also ich, so, ich, egal, nee, wenn, ich sag, schon, wenn ja. du sagst Regionals, kann ich dir da zwei, drei sagen. Wenn du, also ja, ist, ja Es definitiv. ist so viel, vielseitig, ja. und ja. Ich, ich
1: bin da voll bei dir, es ist stimmungsabhängig. Du
2: kannst für jede Rebsorte, kann ich dir einen Lieblingswein gut sagen. Ja.
1: Silvaner, so. ich habe in Franken Witzelere gemacht. Ein Silvaner. Ein
2: Silvaner. Ich selber persönlich trinke schon auch gern vom Carsten Saalwächter, auch wenn es jetzt andere Region dann ist, den Silvaner sehr gern. Aber jetzt auch zum Beispiel Mai sehr, sehr gerne. Das haben, wo habe ich es probiert? Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich Wahrscheinlich auch in Geisenheim mit Freunden. Und es hat mir wirklich sehr gut geschmeckt, weil es halt einfach auch so, das klingt jetzt so geschäft, aber wirklich auch aus, was ausgedrückt hat und für was stand. So ja. einfach präzise war und halt trotzdem das Runde schön hatte. Also hat mir sehr geschmeckt.
1: Also, da durfte ich ja meine Ausbildung machen und ich glaube, er ist vom, vom Winzerhandwerk sehr nah an eurem dran mhm. also noch nicht ganz so lange biologisch zertifiziert und so aber einfach sauberes Winzerhandwerk ohne Zusätze im Prinzip das ist so
2: das ist die Basis für was cooles gell? Ja. also es ist schön, finde ich, wenn man das dann auch merkt wie es einfach wirklich bestätigt und einfach auch so, wenn du sagst wenn wir sagen, wir schmecken die Weine und du sagst, dort ist auch ehrliches Winzerhandwerk das ist so, gut, Gott sei Dank, so ja. ist cool, finde ich schön
1: ja, voll, das ist das A und O. Und noch ein äh, Weingut aus dem Ausland zufällig, was dir irgendwie im Kopf rumschwebt oder jetzt im Moment weniger? Ich finde es auch absolut legitim, wenn man sagt, im Moment sind die deutschen Weine einfach auch voll und Durchstarten. Und die sollten einfach sowieso viel, viel mehr im Rand nicht stehen, aber vielleicht fällt dir was ein.
2: Also, ich selber muss es geschehen, ich trinke sehr gern die üblichen klassischen Verdächtigen in Frankreich aus dem Burgund. Trinke ich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, möchte jetzt keinen Namen nennen, aber mir gefällt dieser klassische Stil schon sehr gut. Muss ja. aber ehrlich sagen, wirklich lieber alte Weltgeschichten als neue Welt. Bisher habe ich jetzt ja. einen besseren Zugang zu gehabt. Ja, ja man muss sich auch erstmal
1: durch die ganze Welt durchdringen, bis man das alles äh, ja. vergleichen kann. Nee, glaube, also
2: wenn ich jetzt, wenn ich, wenn du mir, mir verzeihst, dass ich kein Weingut, sondern eine Region aus dem Ausland, dann Burgund, Frankreich.
1: Ja, definitiv. Geht immer, auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses Gespräch. War mega lässig.
2: bedanke mich, dass ich aushelfen konnte und hoffe, dass es für dich in Ordnung war jetzt. Ja, war perfekt. Cool.
1: Also ich freue mich, ich bin mal gespannt, wie viele Zuhörer sich dieses Gespräch anhören werden. Und ähm, ja, ich freue mich auf, das, auf den nächsten Podcast und auf die kleine, vielleicht, Weinprobe, die wir jetzt noch zu zweit hier ohne Mikrofon abhalten werden. Sehr gerne. Tschüss. Jo, das war mein erster Podcast mit Adrian Beurer. Vielen, vielen Dank nochmal, war echt ein super Gespräch und vielen Dank für das geile Weinpaket, was du mir noch gepackt hast. Ich habe die Weine sehr genossen und genieße sie immer noch. Ganz, ganz großes Kino. Ich freue mich, wenn ich weitere Podcasts produzieren werde. Ich weiß es nur nicht. Alles, was ich so mit Wein aktuell mache, findet ihr auf www.moinwein.de bzw. Instagram moin.wein. Folgt mir gerne. Vielleicht wird es noch weitere Podcasts geben. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Schreibt mir gerne Nachrichten ähm,
2: und wir hören uns.